0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie Einsteiger in der additiven Fertigung und 3D-Druck sind oder vielleicht erfahrener Anwender, 3 d druckdienstleister Hersteller oder Zubehörlieferant, weil äh, es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Krisenupdate ohne 3D-Druck wird es noch teurer. Ja? Reißerischer Titel in dem Fall, aber ich habe hier ein paar Punkte, die sind mir aus der Vergangenheit etwas aufgefallen. Ich habe ähm, diesen Urlaub ein bisschen genutzt, den ich jetzt hatte, um ein bisschen zurückzublicken, um äh, mir ja, ein bisschen Klarheit zu verschaffen über so manche äh, wirtschaftliche Situationen und natürlich auch, um ein bisschen nachzuhorchen. Was macht was machen unsere Kunden, also die 3D-Druck-Dienstleister? Was machen aber auch unsere Kunden, die Maschinenbauer, die bei uns aktiv in der Beratung sind, um entsprechend 3D-Druck auch erfolgreich als Werkzeug im Unternehmen einzusetzen? Und wenn man sich so zurückerinnert an den, an den Mai 2020, ähm, da hat sich ja vieles getan. Ne? Da hat man sich Horrorszenarien ausgemalt, dass demnächst äh, es eine Insolvenzwelle gibt, dass ganz viele Entlassungen drohen. Ähm, die Unternehmen haben die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Manche sind vom Homeoffice gar nicht mehr wieder zurückgekommen. Ich habe auch gehört, dass äh, die Mitarbeiter, die in dieser Zeit von damals, äh, als die Situation begonnen hat, bis jetzt noch nie ihre Kollegen live getroffen haben, sondern einmal, im Unternehmen waren, haben ihr Notebook und ihr Equipment abgeholt und sind seitdem im Homeoffice und äh, machen dort äh, sozusagen ihre täglichen Aufgaben. Und ähm, das ist ganz interessant, wie sich das jetzt wieder normalisiert hat. Das heißt, ähm, jetzt, wenn man LinkedIn betrachtet und schaut, was ist da bei den Maschinenbauern los, wenn man so ein bisschen in den Markt hineinhört, dann kriegt man davon gar nichts mehr mit. Man Kriegt gar keine Lieferprobleme aktiv mit. Man bekommt die, all diese Probleme, die die Maschinenbauer durchaus haben, die kriegt man gar nicht so aktiv mit. Es wird gar nicht mehr kommuniziert. Es ist so, als wenn alles ganz normal wäre und keiner wirklich nach vorne schaut und weiß, was eigentlich passieren könnte. Ich hoffe es nicht, dass all das, was jetzt besprochen wird, aktuell passiert. Also, aber man muss ein Stück weit in diese Richtung gucken, obwohl es unangenehm ist. Und man sollte sich vor allem jetzt in dieser Situation auch wieder gut vorbereiten auf das, was kommen kann. Und das ist natürlich eine Veränderung, die sollte man durchaus wahrnehmen. Ich bin jetzt nicht so der Freund, wo man jetzt sagt, man muss jetzt dies die, die Krise als Chance sehen. Aber es gibt bestimmte Punkte, die sollte man überhaupt nicht außer Acht lassen jetzt hat. Die muss man schlussendlich tun. Und ähm, ich habe mit ein paar Einkäufern gesprochen und die sagen, ja, und das ist jetzt immer branchenabhängig. Ich, es, 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 ich habe herausgefunden, dass es den einen oder anderen Maschinen- und Anlagenbauer gibt, der sagt, äh, ich habe Wenig Probleme, was das Thema ähm, Lieferfähigkeit angeht. Es gibt aber auch die anderen, die sagen, wir haben gravierende Probleme. Ähm, und es gibt so die, die da so zwischen, zwischendrin sind. Vielleicht haben die Probleme, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt die Herausforderung erst noch in ein paar Monaten. Ähm, aber was ich ganz oft gehört habe, ist, ja, früher haben wir auf die Teile halt zwei Wochen gewartet dann haben wir halt sechs Wochen auf die Teile gewartet, jetzt warten wir halt neun Monate, wird schon irgendwie auch klappen, wir haben das zu unseren Kunden kommuniziert und das ist halt jetzt so. Ich kann Ihnen sagen, wenn das so weitergeht mit zwei Wochen, sechs Wochen, neun Monate, dann kann es durchaus sein, dass da bald vielleicht gar nichts mehr kommt. Also der Job des Einkäufers ist aus meiner Sicht wieder ein sehr gefragter Job, um hier, Natürlich wieder herauszufinden, wer hat gute Kontakte, wie spricht man mit seinen Lieferanten. Hat man aus der Vergangenheit Lieferanten abgebaut, weil man gesagt hat, läuft ja alles, die ganzen Lieferketten sind stabil, das läuft alles, die Ware kommt an. Oder hat man sich hier auch einige Sicherheiten mit eingebaut, dass man jetzt auf den ein oder anderen Lieferanten auch zurückgreifen kann, wenn der äh, erste Lieferant, den man eigentlich ausgewählt hat, mit höherer Pro, äh, Priorität, vielleicht nicht so liefern kann, wie es am Anfang immer besprochen worden ist. Ja? Also ich habe so das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, dass, hier, äh, dass es hier große Herausforderungen gibt, die man meistern kann ähm, oder man sitzt die ganze Sache über einen ganzen Zeitraum halt aus. Und ähm, die andere Möglichkeit natürlich, die man jetzt hat, ist entgegenzuwirken. Das heißt, dass man das Werkzeug 3D-Druck durchaus nutzt, denn es gibt keine andere Technologie, die so schnell, so flexibel eingesetzt werden kann. Das sind jetzt Vorteile, die ich genannt habe, aber auch diesen Bereich nutzen viele Maschinenbauer überhaupt gar nicht, denn wenn es um Kosteneinsparung geht, dann wird zuallererst an einem Putzlappen gespart und an irgendwelchen anderen Dingen, die total uninteressant sind und die in der ganzen äh, Kalkulation schlussendlich vielleicht so ein bisschen was ausmachen. Was man aber durchaus tun kann, ist, wenn der Schmerz groß ist, na, bei manchen Unternehmen ist der Schmerz vielleicht noch nicht groß oder der Schmerz ist so groß, dass man ihn nicht sehen möchte, ähm, das ist ja der Unterschied dabei, dass man entgegenwirken kann, mit dem Werkzeug 3D-Druck, dass man hier ganz gravierend Kosten einspart, dass man sich hier vorbereitet darauf, dass man sich eine kleine Stückzahl ins Lager legt, die Teile vielleicht minimal umkonstruiert, um diese additiv fertigen zu lassen, dass man aber immer noch die Möglichkeit hat, schlussendlich seine, seine Produkte auszuliefern, seine Produkte herzustellen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Bauteile, auf die Sie vielleicht heute noch warten, die vielleicht 37,50 Euro gekostet hätten, aber systemrelevant sind für eine Anlage, die sie ausliefern, die 1,3 Millionen Euro kostet, und der Einkäufer äh, vielleicht zu knausrig ist, zu sagen, gut, äh, wir müssen das Bauteil jetzt ein bisschen umdesignen, wir bezahlen vielleicht kurzzeitig äh, 80 Euro für diese Bauteile oder vielleicht sogar noch mehr, aber wir bekommen es wenigstens hin, dass die Maschine das Lager und auch die Produktion oder die Teile äh, entsprechend auch zeitig verlässt, damit der Cashflow schlussendlich durch das Schreiben der Rechnungen und Bezahlen äh, der Rechnung auch wieder reinkommt. Weil man verlagert ja natürlich etwas, ähm, wo richtig viel Geld kosten kann. In der Hinsicht, dass die Zahlungen natürlich für diese Maschine nicht mehr so eingeplant kommen, wie man es am Anfang gedacht hat. Und das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch, denn äh, schlussendlich können die Mitarbeiter in dem Unternehmen dann relativ wenig, wenn an bestimmten Stellen natürlich, äh, wenn man das so sagen darf, nicht richtig äh, eine, eine nicht so gute Entscheidung getroffen worden ist. Also, auf was möchte ich hinaus? Wenn Sie einen Hammer benutzen, also so einen normalen Hammer, und äh, diesen Hammer sehen Sie ja auch als Werkzeug dann geht es vor allem darum, dass Sie diesen Hammer auch wirklich einsetzen. Und 3D-Druck ist so ein Hammer. Sie sollten jetzt aber nicht darüber nachdenken, okay, 3D-Druck ist jetzt ein Hammer als, als Werkzeug in diesem Sinne und Sie suchen jetzt aktiv etwas, wo Sie draufschlagen können. Sondern Sie sollten den Fokus eher anders haben, denn wann nutzen Sie denn einen Hammer bei Ihnen vielleicht zu Hause oder in der Firma, wenn was wackelt oder wenn etwas befestigt werden muss oder wenn man entsprechend etwas positionieren muss. Und so sollten Sie auch bei 3D-Druck denken. Denn in einem Podcast, in einem anderen Beispiel, habe ich nämlich gebracht, dass es durchaus möglich ist, bei einer Investition von zum Beispiel 40.000 Euro äh, ein Return of Investment hinzubekommen von durchaus äh, 100.000 Euro. Das bedeutet, dass man dort innerhalb kürzester Zeit sogar zwischen ein und vier Monate durchaus äh, 60.000 Euro rausholen kann. Und es ist machbar. Der Punkt liegt nur daran, dass man das Werkzeug-3D-Druck auch hervorragend einsetzt. Also ihn nutzt der Hammer nichts, den Sie vielleicht für teures Geld gekauft haben... Sie aber keine Dinge haben, die wackeln und zum Schluss im Endeffekt ein Ergebnis dabei rauskommt... dass Sie vielleicht Ihre äh, Maschinen früher ausliefern können oder dass die Bauteile besser positioniert sind, sie nicht so viel Fertigungsausfälle haben etc. Also denk, denken Sie da mal drüber nach, ohne 3D-Druck kann es in Zukunft noch teurer werden und es kann noch schwieriger werden, wenn man jetzt nicht ähm, die, diesen Sprung nutzt, zeitig jetzt abzuspringen und zu sagen, diese Probleme haben wir, können wir die nicht anders lösen. Und das trifft natürlich auf näherbaren Boden, denn die 3D-Druckdienstleister, das sind hervorragende Fertigungsingenieure, äh, die schauen sich die Bauteile an und die können im Endeffekt in einem guten Gespräch, was dazwischen geschaltet ist, dann noch herausfinden, äh, ob es wirklich möglich ist, ob es notwendig ist diese Teile auch so additiv herzustellen und welche Kleinigkeiten durchaus verändert werden müssen, damit zum Schluss auch mehr dabei rauskommt. Denn das fällt jetzt einem vielleicht nicht ganz gleich aufs erste Mal ein, aber wenn man als Einkäufer und Konstrukteur nicht die Möglichkeit nutzt, sein Bauteil minimal anzupassen und ich sage wirklich minimal anzupassen für das Thema 3D-Druck, wenn es notwendig ist dafür, dann ist man einfach zu faul und man braucht schlussendlich das Geld nicht. Das heißt, das Einsparpotenzial, was durch die richtige Wahl des Materials und auch durch die Wahl der richtigen Konstruktion dahinter steckt, ist so groß, dass man von Bauteilen, die vielleicht am Anfang sehr klobig waren, dass man doch drunter kommt auf Bauteile, die dann leichter geworden sind, die äh, zum Teil vielleicht auch nur ein Drittel dann kosten, und dadurch, dass man die Konstruktion entsprechend anpasst, kann es durchaus sein, dass das Bauteil sogar noch besser ist. Also dass es vielleicht noch länger hält oder noch eine weitere Funktion mit beinhaltet. Und wenn man jetzt aus Sicht des Einkäufers denkt, dann muss man dazu sagen, dass es nicht darum geht, jetzt 10.000 Bauteile zu betrachten, sondern einfach mal mit einem oder mit zwei Bauteilen anzufangen, sich die Zeit zu nehmen, mit dem Dienstleister eine halbe Stunde zu sprechen. Durchaus, wenn man dort äh, noch offener ist, sich dem Thema anzunehmen, dann kann man den Dienstleister auch kommen lassen. Der schaut sich das Ganze vor Ort an. Sie merken, dass es eine gute Beziehung zwischen dem Dienstleister und auch dem Anwender ist. Und dann geht es natürlich Hand in Hand nach vorne. Dann haben Sie einen guten Partner, der die Teile für Sie macht. Und der Dienstleister äh, wird immer äh, im Endeffekt sagen, wenn er ein Bauteil nicht drucken kann, weil er ist ja nicht blöd und fertigt das Bauteil einfach nur, weil sie es haben wollen und zum Schluss hält das Ganze dann nicht und er muss dann nochmal ran und die Teile nochmal drucken. Also hier legt man sich keine Bombe ins Haus, die irgendwo dann in ein paar Monaten entsprechen, wenn die Teile dann beim Kunden eingebaut sind und defekt wären, die dann im Endeffekt hochgeht. Also das war sozusagen dieses, dieses Update. Nehmen Sie diese Informationen einfach mal mit wenn Sie intern Ihre Gespräche machen zum Thema 3D-Druck. Vielleicht ist es nochmal so ein bisschen ein Blick von einer anderen Richtung. Und ähm, vielleicht kann, konnte ich Sie entsprechend auch dafür be zu, zu, also bewegen, dass Sie die ein oder anderen Bauteile mal genauer anschauen, die Zeichnungen an, den, an Ihren Dienstleister des Vertrauens schicken und sagen, gut, äh, hier möchte ich wenigstens mal prüfen lassen, ob es möglich ist, und ob wir früher an die Bauteile kommen, die Bauteile vielleicht noch besser sind und schlussendlich ihrem Kunden auch geholfen ist, dass er wie gewohnt wenigstens weiter produzieren kann oder er dieses Produkt dann entsprechend auch nutzen kann, das sie produzieren und herstellen. Also, in diesem Sinne, toll, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren und dann sehen wir uns, nee, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.